0: Добрый день, меня зовут Айсена Сароватская. Я преподаватель литературы и владелец книжного магазина. Это образовательный подкаст, где мы говорим о литературе простыми словами. Сегодня первый выпуск, мы будем говорить о том, что такое чтение. Вроде бы такой простой вопрос, на который мы все знаем ответ, но я думаю, что в конце этого выпуска вы поменяете свое мнение. Давайте я сначала расскажу о себе. Я влюбилась в чтение, как только научилась читать. Когда я училась в школе, я предпочитала на самом деле общество книги, чем просто общение с детьми, с ребятами. И очень долго меня называли, можно сказать, ботаником. Но так и есть, на самом деле, у меня душа, которая любит книги. Потому что в книгах я находила новые миры, намного более цветные, яркие сочные, чем у нас в северном маленьком Якутске, где за окном обычно зимой только серый туман. Вот. И поэтому я уходила в эти книги с головой. И когда я училась в школе, я постоянно участвовала в олимпиадах, и однажды мне предложили участвовать в олимпиаде по русскому языку. Это довольно неожиданно, потому что э, я сама на самом деле не отличалась успехами такими уж по русскому языку и литературе, но просто я очень любила читать. А потом я участвовала в Олимпиаде и заняла второе место в городской Олимпиаде. И поняла, что, оказывается, на самом деле это очень интересно, и можно заниматься этим серьезно Я начала готовиться и заняла первое место на Республиканской Олимпиаде. А, уже неожиданно для других. И меня отправили на Всероссийскую Олимпиаду, где я увидела других ребят со всей России. И а, для меня это был такой шок, потому что ну вот, кто ботаники, так это вот они. Потому что действительно совершенно другой уровень – уровень культуры я бы сказала да я вот действительно первый раз встретилась с москвичами которые учились в специализированной гимназии, и они читали чуть ли не в оригинале всех авторов. Для меня это было, конечно, потрясение. И я поняла, что вот я хочу в эту среду, я начала упорно учиться, и потом уже три года подряд участвовала в Всероссийской Олимпиаде по русскому языку, и в 11 классе успешно заняла второе место, и благодаря этому поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова на филологический факультет. То есть, собственно, я исполнила свою мечту, да, и пошла по зову сердца, потому что на самом деле изначально я хотела стать экономистом, да, мне предлагали так, потому что у меня мама экономист, сестры мои старшие экономисты, и экономист это такая как бы базовая простая профессия, которая приносит деньги, но я рада, что родители меня поддержали и я смогла уехать в Москву и учиться по профессии, которую я действительно выбрала сердцем и люблю от всей души. И вот когда я училась в МГУ, я поняла, что э, литература — это нечто большее еще даже больше, чем я себе представляла, хотя я к этому моменту читала уже вот лет 10, да очень много я читала и думала, что я знаю о чтении все, как и многие из нас думают. Но когда я поступила, я поняла, что за текстом стоит огромный другой мир, неизведанный. И я узнала вот огромное количество терминов, новых стилей, жанров и так далее. То есть я узнала, что существует целая вот, ну, действительно наука, филология, которая необъятна. И потом мне захотелось этим поделиться, потому что люди, которые читают, ну, все мы читаем, да, и все мы читаем, как нас учили в школе. Просто складываем буквы в слова, слова в предложения и читаем по накатанной. И знаем, что вот вроде бы за текстом должна быть какая-то идея, должна быть поднята какая-то тема, как нас учили в школе, да, но дальше этого у нас дело обычно не идет. И когда я приехала в Якутск, я поняла, что даже студенты профильного факультета, на которая не поступает, зная, что это факультет языка и литературы, даже такие студенты порой оказываются не способны проанализировать толком произведение. Для меня это было откровение, и я решила, собственно, это как-то э, немножко исправить <с> и э, очень плотно работаю со студентами и заставляю их вести, в частности, дневник читателя. Я об этом дневнике буду часто говорить в подкасте, потому что, мне кажется, это такой универсальный э, инструмент для того, чтобы научиться читать глубже. Что нужно делать в дневнике читателя? Ну, просто писать свои эмоции и мысли после прочтения. Это так элементарно, но мало кто из нас это делает. И вот этот инструмент я вам всем советую и подробнее о нем поговорю еще в следующих выпусках: если говорить о том, что же я дальше начала делать, да, я открыла онлайн-книжные курсы, то есть уже в Инстаграме вела курсы по тому, как читать книги. Вот. И, собственно, мы сегодня будем об этом говорить. Дальше, когда я начала советовать на курсах определенной книги, оказалось, что в Якутске их нет. Да, то есть это для меня было откровение, что в Якутске иногда даже невозможно достать классику. И поэтому таким образом появился мой книжный магазинчик. А, и вот сейчас мы приступаем уже к тому, чем я занимаюсь, а это пропаганда чтения. То есть я рассказываю о том, что мы читаем, как читаем и зачем мы вообще должны читать. Наш выпуск сегодня называется «Что такое чтение?». И мне больше всего нравится определение, что чтение — это в первую очередь творчество и духовный путь, который мы проходим внутри себя. Потому что это определение дает как раз нам понять, что чтение ⁇ это навык, который мы, собственно, должны все время совершенствовать. Это как можно сравнить, наверное, с живописью. То есть, когда вы читаете в первый раз, вы делаете это довольно неуклюже. Ну, вспомните свои детские рисунки. Да? То есть это так смешно и при этом мило, что мы потом э, вспоминаем об этом постоянно. То же самое со чтением. Когда мы читаем в детстве, мы тоже читаем неуклюже, и вот некоторых это отбивает э, от чтения, некоторые перестают читать в детстве, потому что им кажется, что они плохо читают. Надо в этот момент ребенку дать понять, что чтение — это не труд, а это э, творчество, которое даст свои плоды. Так же, как с рисованием. То есть если чем больше ты рисуешь, тем лучше ты рисуешь. То же самое со чтением. Чем больше ты читаешь, тем интереснее тебе читать. Это творчество. Вы должны каждый раз, когда вы читаете книгу, в голове у себя рисовать целый мир. Да, вот Представьте, что в книге описан целый новый мир, который не похож на наш. И даже если он похож, это нам кажется только на первый взгляд, потому что мир в произведении — это всегда другой мир, который не имеет, на самом деле, ничего общего с реальным миром. Так вот, и духовный путь, да, второе определение. Чтение — это духовный путь. Почему? Потому что мы внутри себя проходим через какой-то определенный, намеченный автором путь и приходим к какому-то результату, который, на самом деле, отличается от результата, который был заложен автором. Этим объясняется то, что мы, когда читаем одну книгу, получаем разные результаты. Вот если вы ходили на мастер-класс по живописи, вы, в принципе, понимаете, что одну и ту же картину разные люди нарисуют по-разному. То есть, если даже оригинал был одинаковый, все нарисуют ее так, как они видят. Результат всегда зависит от вашей духовной биографии. Результат чтения зависит от того, насколько вы внутри себя а, проживаете то, что написано в книге. И поэтому книгу всегда интереснее читать людям, у которых богатая духовная биография. Поэтому, конечно, сложно учить детей читать, потому что у них, по сути, просто этой духовной биографии еще нет. И поэтому надо не злиться, когда а, ребенок не понимает. Понимает, а очень хорошо объяснить ему через свой опыт. Да? То есть дети все понимают, им просто нужно дать этот опыт через ваши глаза, да, через призму ваших глаз. Я вообще очень люблю сравнивать чтение с живописью и на самом деле тренировками, потому что когда мы тренируемся, мы это делаем для того, чтобы прокачать свое тело, да, чтобы оно стало лучше. То же самое чтение мы на самом деле прокачиваем, так скажем, свои мозги. Когда мы рисуем, то есть мы занимаемся творчеством, а мы на самом деле это делаем для души. Вот на самом деле книги — это и для души, и для мозгов, так скажем, да, для ума. Два в одном. И поэтому в первую очередь, когда вы начинаете читать, нужно подумать, зачем же я читаю? Многие не задаются этим вопросом и поэтому читают на автомате. Это как раз и путь в никуда, и потом уже появляется вот это ощущение, что вы прочитали книгу и ничего не изменилось. Что же тогда делать? Еще раз спросить себя, остановиться, зачем я читаю. Если вы получаете удовольствие, это прекрасно. То есть многие читают просто для того, чтобы им было легко, чтобы отвлечься от суеты, и это прекрасно. Если же вы читаете, допустим, мотивационные книги, вы берете оттуда практические советы и вы потом применяете это в жизни, и жизнь ваша меняется к лучшему. То есть обязательно нужно понимать, зачем вы читаете, потому что без цели чтение, собственно, теряет всю свою красоту. Надо задать себе вопрос, зачем я читаю, а затем уже вопрос, как я читаю, да? то есть как. И как раз об этом мой подкаст, о том, собственно, как раскрыть вам прелесть осознанного чтения, что когда вы читаете осмысленно, когда вы уже за текстом видите другой мир, другую реальность, вы получаете удовольствие ну, намного больше. Вот я как раз получаю такое удовольствие, просто хочется поделиться со всеми вот этим ощущением счастья, удовлетворения и какого-то вот духовного блаженства, которое я испытываю, когда я читаю книги. Я очень люблю сравнивать чтение с занятием в спортзале, потому что чтение — это привычка. То есть это обязательно нужно прокачивать и нужно это делать постоянно, регулярно. Мне это помогает понимать, что чтение дает тебе результаты так же, как тренировка в спортзале. То есть, когда мы тренируемся в спортзале, результаты тоже заметны не сразу. Но они заметны примерно там, через месяц, через три месяца. То же самое с отчтением. На самом деле, через неделю результата не будет. Через два э, месяца тоже, скорее всего, не сразу будет заметно. Но всегда э, вы сами знаете, что читающие люди они отличаются от нечитающих. Да? То есть, это видно на уровне осознанности, отношения к жизни, да даже как-то, не знаю, мне кажется, э, ощущение счастья, да? умение быть здесь и Сейчас прокачано как раз у тех, кто любит читать, потому что когда вы наедине с книгой, вы, собственно, находитесь в этом состоянии здесь и сейчас. Какие я использую инструменты? Как я читаю? Я хочу поделиться своим опытом. В первую очередь я веду дневник читателя. Вообще, самая лучшая привычка — это привычка писать. Писать все, что у нас происходит в голове, потому что в голове у нас полный хаос и сумбур, на самом деле. И когда мы их немножко приводим в порядок на бумаге, мы сами осознаем, что собственно у нас в голове происходит. И вот то же самое, когда мы читаем книги, книги у нас в голове очень много мыслей, и мы потом все это фиксируем на бумаге и видим, что же нам дает книга, что же мы из нее извлекли, какие мысли мы поняли, что в нас внутри ёкнуло, да, в ответ на эту книгу. Это первый инструмент. Второй инструмент – это трекер привычек. Этот инструмент простой очень. Нужно просто отмечать каждый день, когда вы читаете. Можете повесить на холодильнике или в ежедневнике написать. Просто каждый день, когда вы читаете, вы отмечаете галочкой. Если у вас накопилось, допустим, 7 галочек за неделю, то есть каждый день вы хоть чуть-чуть, но читали, вы можете себя похвалить и, допустим, купить себе пироженку. То есть надо всегда себя вознаграждать за то, что вы делаете. В данном случае за чтение тоже, конечно, обязательно себя нужно благодарить и вознаграждать. Третье, третий инструмент — это общение. Это как раз книжные клубы, встречи с друзьями. То есть вы должны где-то проговорить то, что вы узнали в книге. Обязательно нужно говорить о книгах. У нас сейчас в обществе это немножко не принято, и поэтому вот я, собственно, этот подкаст и создаю, чтобы мы с вами привыкли говорить о литературе. Потому что литература — это, на самом деле, один из двигателей прогресса, так скажем. Там, где есть и живет и развивается литература, общество всегда осознаннее и осмысленнее. Когда мы с вами общаемся и говорим о книгах, мы помогаем себе осознать самого себя потому что я собственно говорю всегда, что э, общение с книгой это на самом деле общение с самим собой. Поэтому вот мои курсы даже называются наедне с собой и один на один да? то есть как бы сам с собой остаешься один на один с книгой. и когда ты открываешь книгу ты на самом деле открываешь зеркало и ты видишь какой ты есть да? ты видишь свое отражение. Мы с вами поговорили о том, что такое чтение, зачем читать и как читать. А теперь я хочу поговорить уже о литературе, о том, что же надо читать. Да? Я сама являюсь преподавателем литературы по дисциплине «История мировой литературы». И это, на самом деле, названо не зря, потому что мы изучаем не, собственно, не литературу, а историю, то, как она развивалась с самого своего возрождения до нашего времени. У меня есть своя теория о том, что история э, литературы это отражение истории народа. И, соответственно, она очень похожа как и на историю цивилизации, на человека. То есть, это такой человек, который э, рос одновременно с э, ростом человечества в античности, например, появился младенец, да, который э, родился и начал осознавать мир. Античность является колыбелью э, всей западной цивилизации, и что то есть, мы даже сейчас живем в Якутске и все равно являемся потомками той самой цивилизации, от которой вот, возникла э, вся литература, вся культура, э, все искусство. И вот, несмотря на то, что мы находимся в Якутске на северо-востоке, России мы не являемся, по сути, философски восточным народом, потому что наши ценности, такие как, например, свобода, равенство, душа и так далее, это на самом деле западные ценности, и мы с вами живем по, по меркам Запада. Да? То есть в глубине души мы все равно европейцы. Как бы ни парадоксально это ни звучало. Так вот, когда в античности самые первые писатели закладывали основы, они, по сути, являлись детьми, которые щупали мир на ощупь. Да? То есть мы видим, как дети познают мир, кладут все в рот, трогают, да? падают, расшибают голову. То есть они так познают мир. И то же самое было с античностью. Они падали, они разбивались, они действительно пробовали все и открывали все новое и новое. Потом было средневековье. В средневековье человек э, такое ощущение, что поступил в школу. То есть в это время действительно э, появились вот такие э, школы, э, где все учились. Да? То есть появилось уже такое повальное образование, как ни странно называют эпохой э, темных веков, но все равно э, именно в это время были заложены, допустим, все университеты, ну, самые э, известные университеты э, в Европе. И вот в Средневековье человек начал себя осознавать как уже ученик, который действительно познает мир. Потом была эпоха Возрождения, когда человек начал себя осознавать как нечто прекрасное. Мне кажется, это можно сравнить с романтическим возрастом 15-16 лет. Потому что в этот момент человек раскрывается для любви, для всего нового, для постижения, и в этот момент он чувствует себя прекрасным. Дальше наступает эпоха 17-18 век. Это обычно, когда люди поступают в университет, да, уже на первый курс и начинают постигать мир заново. Да? То есть они осознают, что то, что они учили в школе, это не совсем про мир вообще. И они узнают, что мир бывает другим. И то же самое происходило в 17 веке. В 18 веке уже устаканилось, и люди начали понимать, что мир намного больше. Да? И то же самое происходит с нами в последнем на последних курсах университета, когда мы узнаем, что и не университет является последней инстанцией, да, и мы дальше а, пробираемся в эту жизнь. И вот потом наступает уже 19 век, это а тогда, мне кажется, человек заканчивает университет, попадает в реальную жизнь, у него немножко шок от того, что реальная жизнь так отличается от ученической. И вот этот 20 век, он... А, разбивает все то, что э, было создано до этого. Да? То есть XX век — это э, век э, отказа от э, классических принципов. То есть в этот момент как раз литература отказалась от самых, например, традиционных аристотельских истин. Да? Например, что у любого произведения должно быть начало, середина и конец. Нам кажется это элементарным, что должно быть начало, середина и конец, но в XX веке появились произведения без начала, иногда без конца, да, и появились произведения в виде мозаики, когда они начали чередовать между собой части. То есть появились совершенно разные виды произведений. И вот 21 век — это сейчас у нас такая стадия неопределенности, которая совпадает как раз с моим возрастом, когда ты уже вроде устаканился, литература вроде успокоилась, появились определенные жанры и течения, но при этом совершенно непонятное зыбкое состояние. То есть непонятно, куда сейчас повернёт литература. То ли она ударится пост неомодернизм или постнеоклассицизм, или что еще произойдет сейчас с литературой, совершенно непонятно. И вот это такое сумбурное время как раз совпадает с моим возрастом, тоже неопределенным, так скажем. Да? И поэтому мне очень интересно наблюдать за литературными процессами, которые происходят сейчас. Вот такой взгляд у меня на а, литературный процесс. То есть это целая жизнь а, живого организма, как и человека. И как раз в следующих выпусках мы будем говорить о разных эпохах, например, о моей любимой античности, о том, как, собственно, появилась литература. Вот для нас это вроде такой решенный вопрос, и нам просто э, иногда не приходит в голову, что когда-то литература не существовала. То есть для нас эта данность, она всегда как бы была, есть и будет, но на самом деле когда-то ее не было. И вот об этом мы поговорим в следующий раз. И много таких интересных еще будет вопросов, о которых мы не задумываемся, но они на самом деле э, такие э, интересные, что невозможно устоять э, и не рассказать вам о них.